0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que está conectado nesse momento aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também está conectado pelo site marconosport.com.br Seja muito bem-vindo, esse é o Marconosport Debate, começamos o nosso trabalho aqui no dia 1 de junho, você pode acessar também o nosso site com mais de 220 mil interações, muito obrigado a você que sempre durante o dia vai entrando, buscando informações de Havaí, Figueirense, Cristiúma, a gente vai colocando Brusque, muitas informações sobre o esporte também em geral, dos nossos colunistas, temos colunistas na parte da saúde principalmente, então você pode ficar muito bem conectado no nosso site também é, nas né, nossas redes sociais. Roberto Demoro, Moro, Marlice Silveira, já está por aqui, o Aldo Pinheiro Filho, o David, o Rogério Guimarães, muito obrigado a você e também pelo WhatsApp, através do 98812 8586. Você quer receber informações do Havaí, do Figueirense, informações gerais do esporte? É só acessar. 988128586. 8586, mande um WhatsApp, quero fazer parte do grupo do Marcon no Esporte e você vai fazer parte aí das nossas redes sociais, a gente vai mandar sempre informações durante o dia. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? O que, que você já está rindo aí, cara? Tudo bem? Ah, porque eu sabia que hoje é terça-feira e
1: tem que deixar o um negócio mais arrumado porque daqui a pouco ela está chegando para limpeza, tá ligado? Ah, hoje é a dona Nadir, né? <risos> dona Nadir daqui a pouco chega.
0: É, Tudo certo, já... tudo certo de olho, hein?
1: É, boa tarde a todos. Aliás, daqui a pouco tem o um jogo da seleção olímpica, né? Duas da tarde, né? depois do vexame lá, vamos ver, tem a seleção brasileira logo, ali o pessoal está mais ansioso pela tal da declaração que vai ter da seleção depois do jogo, do que propriamente do jogo contra o Paraguai, né? E aí, os jogadores já falaram, todo mundo já falou, aqueles que foram convocados para a Copa América, então, vai ter Copa América, vai ter competição já no final de semana, o jogo do Brusque contra o Havaí foi é, antecipado para as quatro da tarde, não sei o motivo, mas acredito que tem a ver com a televisão. estreia da seleção.
0: Não, é, e a televisão que, que o Premier pediu.
1: É, mas a seleção joga às oito e meia também, depois né? tem uma questão de né, a seleção não jogar e não ter jogo no horário da seleção.
0: Mas enfim, é, o jogo passou para as quatro horas, melhor, né, vamos falar, tem bastante assunto para hoje. Legal, daqui a pouco teremos também o nosso convidado Mário Medalha, estará conosco aqui no Marco no Esporte Debate, o Cristian Deleuze Santos com informações do Havaí a Havaí tá viajando hoje para Curitiba, joga amanhã pela Copa do Brasil, tem a entrevista do Claudinei, nós vamos bater um papo o David tá dizendo aqui para tu seguir o, segui-lo no Twitter é DavidFFC, FFC quer ser teu amigo, sou fã do Rodrigo Santos, que momento, já tem até com fã clube aqui, hein, cara isso que, que, o pessoal momento, aqui, que momento, hein? Que momento em que faz, hein? Ó. O Aldo Pinheiro, boa tarde. Fabiano e Rodrigo tem um ótimo programa. Muito obrigado. O Elisandro também. Magalhães, boa tarde. É, o Margino, o Havaí quer é jogadores do meio-campo e extremos. E ficam falando aí nas coletivas que não tem esse jogador no mercado. No Cruzeiro está encostado o Marcinho, meia. E para extremo, o Wellington, nem. Jogadores rápidos, né? O Elisandro, vamos, vamos, Havaí. Tem centenário do Figueirense também. Estou já agendando uma entrevista com o presidente do Figueirense, o Norton Bopré, para falar do centenário do Figueirense. Uma vasta programação, principalmente no final de semana. Tem reunião do Conselho Deliberativo, festiva. É... E no sábado, né, que cai o, o dia 12 de junho, dia dos namorados e dia do aniversário do Figueirense futebol clube. Daqui a pouco o Cristian Deloix Santos e também o Jean Romero estarão participando conosco aqui do Marcon no Esporte Debate. Sempre no oferecimento, deixa eu botar aqui os nossos patrocinadores, de Cicobi, Teutec Solutions e também a Orcitec, que está completando neste ano 40 anos, parceiraços aqui do Marcon no Esporte. Quem é um favorito na sua opinião, Rodrigo, entre Havaí e Brusque no domingo quatro da tarde?
1: Difícil, porque dependendo, se o Betão voltar para o jogo do final de semana, já muda completamente a configuração, né? O Brusque Brusque hoje, ele vai, o Brusque vai estar numa sequência de três jogos fora de casa, já fez um e ganhou, onde já tirou um pouco do peso da pressão com a vitória fora de casa. Mas eu acho que o Havaí, por jogar em casa, já podendo contar com o Betão ainda, com os seus titulares favoritos o jogo. Mas o Brusque entra sem a pressão do resultado, é diferente de uma característica de mata-mata porque o Brusque já conquistou três pontos fora de casa nessa sequência de três jogos que vai fazer. É líder da competição junto com o Náutico. Enfim, vai sem o peso da pressão
0: para o jogo na ressacada. É E o Brusque hoje é o líder né, do Campeonato Brasileiro. né? O, junto líder com é o Náutico. Junto com o Náutico, mas é um dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. né? 100% de aproveitamento. A gente tem que falar em, em nos últimos resultados e favoritismo. O favorito é o Brusque, porque é líder do Campeonato venceu dois jogos, teve os dois jogos e já venceu as duas partidas o Havaí perdeu fora de casa e empatou contra o Vila Nova, um jogo que estava ali muito controlado e depois as mexidas ali do Claudinei, o Havaí parece que desandou na maionese e acabou não conseguindo mais chegar, e aí houve o um empate do Vila Nova, empate em 1 um 1 um, né? com isso trouxe um prejuízo para o Havaí, né? perdendo aí dois pontos nesse campeonato é brasileiro é, ó. quando eu colocar a foto de vocês coloca no programa, boa tarde amigos obrigado, tá aí o David, vai mandar uma foto aqui do programa, já tem gente digitando 12-8586. esse é o, o WhatsApp do Marcou no Esporte o Charles Barros também tá por aqui é, tá dando boa tarde o Luiz Henrique de Moro tá dizendo, com certeza o campeão Havaí, que é o favorito para o jogo de domingo às quatro horas da tarde, o jogo que estava marcado para as 8 e meia Cristian Delois Santos já está entrando aqui, ó. Ah, já está aqui. Estilo Europeu, já vou colocar na tela. <OG chills> Tudo bem, Cristian? já entrando aqui. Só baixa o teu áudio aí, meu jovem. Estilo <Some> Está saindo ali. Tudo bem, Crisia? Boa tarde.
2: Fabiano, eu tô com uma dificuldade aqui no meu microfone aqui fazendo, só dá mais uns minutinhos aqui.
0: Tá bom, já, já te coloco aqui, mas eu tava te ouvindo normal e o teu som tá ótimo, né? Tava te ouvindo aí, só tinha um rádio ligado, eu achei só para pegar o teu retorno. É... Deu? Posso te colocar no ar, Christian? Cristian só tá se ajeitando, daqui a pouco estará conosco aqui no marcou no esporte, já falando sobre esse jogo da Copa do Brasil. Rodrigo, me passa os jogos aí dessa semana da Copa do Brasil. Você que é muito bem informado, aliás, quando eu saio aí, bato papo com o pessoal nas redes sociais, o pessoal, pô, o Rodrigo é bem informado, hein? Tu pergunta pra ele: jogos da Série D, da Série E, da Série F? O homem sabe tudo, rapaz.
1: Eu tenho um amigo meu que uma vez me, me fez uma. Um, me, começou a me Descapulco. falar na rádio lá, um amigo meu de Joinville, falando assim. É, quer perguntar de bocha e bolão pergunta, <risos> não tem o bolão que tem lá nos Jogos Abertos né é. bolão, bolão 16, bolão 23, sabe tudo na raça já é isso ou não? já, já fiz já fiz como é bolão que
0: eu o bolão aí, vai
1: lá cara, bolão, bolão eu aprendi com um senhor que já faleceu há algum uns dois anos, chamado Valdomiro Grundman vou contar uma história dele sabia que o Valdomiro Grundman ô Fabiano narrou o único jogo de basquete 0x0 da história? Que isso? Basquete 0 a 0 Mas então, eu vou contar a história. Ele fazia tudo de transmissão naquela região de Timbó, ali, né? Timbó, em Daial. Aí ele foi em Benedito Novo, que é uma cidadezinha linda que tem em cima ali de, de Timbó. Vale a pena visitar, tem cascatas, tem, tem uns lugares bem bonitos. E ele foi fazer a, o jogo de inauguração de um ginásio lá em Benedito Novo. E era um jogo de basquete para inaugurar o girase. Não tinha nada que a bola não caía na cesta, velho. Que a bola não caía na cesta. Depois acabou o jogo, descobri o que aconteceu. Os caras fabricaram ah. um, um aro menor que a bola. Não tinha como, né? A dor é enterrada. Mas do, mas do bolão, aí ele, ele, que, é, ele que criou a narração de bolão em jogos abertos. Porque... Pessoal da capital talvez não saiba, mas o bolão é muito popular no interior. Aqui na região do Vale, no Oeste, tem os dois tipos de bolão, né? O 16, que é a bola pequena, e o 23, que é a bola que parece de boliche, bola com furo. Mas são regulamentos diferentes, não tem nada a ver com boliche. O regulamento é bem mais complexo. Não vou explicar a regra de bolão aqui. Aí ele falava, né? Lá vai ele joga a bola rolando, 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 rolando. Figura, pra timbo. Figura é quando você derruba os nove pinos, né? E ele ah, criou tá... um estilo de narrar bolão e aí a gente foi atrás do Valdomiro
0: Grande, uma grande pessoa. Essa Talvez do... o Mário Medalha conheceu ele. Essa do, do... Mário Medalha tá aqui, ó. o Cristian também. Ei, Mário, estamos até tendo narrado... narração de bolão, Mário. Ô, Mário, lembra do Valdomiro Grudman e do nosso amigo Duda de Timbó, não?
3: Boa tarde a todos, claro que sim é uma figura ímpar digamos assim no esporte né porque criou como você falou a narrativa do bolão e esse bolão o 23 a diferença é da bola mas a mas a prancha é a mesma
0: né e a lógica do jogo é completamente diferente o, o bolão 23 você tem que derrubar o pino né não na
1: verdade a, a regra é a mesma só acontece que para ser básico. No bolão 23, você derrubar todos os pinos é uma obrigação. No 16, você derrubar todos os pinos é uma conquista, por causa do tamanho de bola, mas você atira menos bolas. Na cancha aí, um e três tem uma regra, na 2 e quatro tem outra. Então, vamos explicar até... Quando eu fui <risos>
0: gerente de comunicação do, do, da Facepot, eu tive o prazer de ir nos Jogos Abertos da Terceira Idade. E lá tinha o, a Bocha também, né? Que é muito... Bocha, impressionante né, Brusque também tava lá, tem uma competição espetacular e foi em Blumenau né, então a gente ia lá para fotografar informar sobre a questão da Bocha, foi muito legal também, como é que seria a narração da Bocha Rodrigo? Bocha foi, foi criado por um grande amigo falecido chamado Duda da Rádio
1: Cultura, Osni Rênios Duda da, da Rádio Cultura de Timbó aí um dia eu tava, enfim, andando para lá e para cá nos Jogos Abertos, estava ouvindo narrando Bocha né, aí ele falava é, ponteiro né Lá vai ele, toca a bola, lá vai rolando, 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 rolando. Aquela vai devagarinho. Rolando, rolando.
0: Ela beija o bolinho. Beijou o <risos> <Beijou> bolinho. <risos> uma vez eu fui ao interior de São Paulo, tinha uma bocha. Eu e o Paulo Branco fomos jogar lá. Não acertava em nada. nada. Nada ficava perto de nada. Ficava tudo no final. Nada. Acabou, empatou o jogo. 0x0. Zero zero. Ninguém, ninguém conseguia chegar em ladrão. Tudo bem, Cristiane de Los Santos? Boa tarde, meu jovem.
2: Tudo bem, Fabiano? Boa tarde para você, Mário Medalha, Rodrigo e aos ouvintes que estão conosco aí, acompanhando pela Rádio Guarujá e pelo site no Esporte.
0: Mário Medalha, tudo bem? Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado.
3: Na, num fim de semana e numa semana muito conturbada, né? Em se tratando de seleção brasileira, de CBF. E agora, agora mesmo eu soube que o Rogério Ceni foi detectado com covid do Flamengo, ou seja, esse vírus anda por aí perturbando e causando estragos, né? Tomara que não aconteça na Copa América.
0: É, e, e muita gente, né, acho que, que já passou, que essa coisa toda, mesmo você tomando a vacina, você tem que ter cuidados, né? O, inclusive o ex-governador, o, o Pinho Moreira, tomou as duas doses da vacina e acabou contraindo também o vírus do Covid, né? Desejando aí melhoras e pronto restabelecimento. Então, todo cuidado é pouco mesmo, mesmo tomando a vacina. Aqui em Florianópolis, hoje já começou a partir de 55 anos de idade. Tô na expectativa aqui, tô com 47. Agosto eu faço 48. Então, tô na expectativa também daqui a pouco receber a vacina. Mas já começou a de 55, tem a questão das comorbidades, né? Que está acontecendo normalmente. Mas daqui a pouco aí a gente... Tu tomou a vacina, né, Mário? Já tá tudo tranquilo, né?
3: Eu já tô, tô carimbado com as duas. Mas não facilito, não.
0: É verdade, mano. cuidando. Que eu recomendo a todos, né, o, o Fabiano? É. O Mário Bertoncini tá por aqui, tá dizendo... Mário Medalha é um grande jornalista, uma ótima pessoa. Bom vê-lo aqui, o Dr. Mário Bertoncini, advogado, que tá conectado... O em... Homem Chate-se. do Café. O homem do café, aliás, vou lá tomar um café com ele. Oh, o homem tem 399 tipos de café. Aí tu chega lá e tira 15 máquinas para te bater foto de ângulos diferentes. Tem até drone na sala dele, eu oh, nunca vi disso. <risos> o Christian de Los Santos, me fala, rapaz, as informações do Havaí. Já está viajando, já viajou, vai viajar para Curitiba para o jogo de, de amanhã decisivo pela Copa do Brasil. Aliás, Olha, em para... marca da... Quero publicamente aqui. Dar os parabéns ao Christian de Lois Santos, que sábado à noite estava lá em frente ao hotel do Havaí, onde o Havaí fica concentrado e contando o jogador. Esse, esse, esse chegou filmando tudo e tal, e fez um boletim que a gente colocou no site, nas nossas redes sociais. Isso se chama profissionalismo e respeito com a profissão. Show de bola, parabéns aí, Cristian.
2: Valeu, Fabiano. Obrigado. Estão acostumados já nessa, nessa levada aí, Já falei, né? Tive bons professores, aprendi com os melhores, então a gente. A gente segue nessa nessa mesma pegada. Fabiano, vai embarcar daqui a pouco, a princípio, né a a saída né, de ônibus estava prevista para as 13h15. Deve estar saindo ou se não saiu deve sair daqui a pouquinho. Eu já vou falar sobre essa saída, tem novidades. Tiveram jogadores que foram barrados pelo departamento médico e eu já vou trazer essa informação em primeira mão. É, o Havaí vai em busca então desse jogo contra o Atlético Paranense buscando a vitória, uma vitória importante que vai trazer aos cofres do clube algo em torno de 2 milhões e 70.0 mil reais. Por que, que é importante? Porque o Havaí, como todos sabem, né, vive um problema aí também com relação aos salários atrasados, né, Fabiano? Fui buscar informações já junto a colaboradores. Que estão indo para o terceiro mês sem receber funcionários do clube e jogadores também, indo para o terceiro mês aí, sem receber os salários. Além disso, é direito de imagem também, em três meses e meio aproximadamente, salários atrasados aí. Então, é, esse dinheiro deve aí, se colocar ordem na casa né, em termos financeiros. Então, muito importante é, essa vitória, né? Um, um gás a mais, a gente tem que, tem que até nesse momento enaltecer essa campanha com o Havaí faz de título catarinense, né? um bom futebol apresentado, a gente não vê jogadores aí se arrastando em campo, pelo contrário, a gente vê o Avaí dominando os jogos, né? problema ainda na, na, na questão da conclusão, mas não tem jogador fazendo corpo mole, né? e se a gente levar em consideração esse, esse, esse tempo de salário atrasado, é mais um motivo para a gente ter essa garra, essa pegada dos jogadores, nessa reta aí, início de catarinense e início de série B mesmo com a vitória é, ainda não apareça então é, a é um passo para mais né
0: a Chapecoense viu só para é, trazer mais subsídios, ano passado acho que ficou cinco seis meses né com questão de salário de, de, de tudo e, e subiu com a para a imagem série
1: B. né com a imagem é,
0: com a imagem né então isso vem acontecendo com, é, com times aí do futebol brasileiro e aqui não seria diferente o próprio presidente falou né que hoje A maioria dos clubes aí vive essa situação financeira, né, o Havaí conquistou o título estadual, né, os jogadores se doaram ao máximo, né, e mostraram aí nos jogos que estão realizando pela Série B e pela Copa do Brasil, que resolve isso logo, né, se coloque a questão salarial em dia, umas verbas para receber, eu acho, até da Série B do Campeonato Brasileiro, e aí o Havaí consegue financeiramente colocar a casa em ordem, né.
2: É verdade. Então, e, e esse dinheiro aí essa Copa do Brasil nesse né, 2.700 é, seria um ganho um significativo. Né? Acho que, que é importante nesse momento. É bom. esse jogo aí eu vou falar em instantes, pode, Mas eu quero trazer outras informações também em relação aí a nomes que surgiram, né? O zagueiro Jardel, né? Que foi revelado pelo Avaí. No Benfica não deve ficar para a próxima temporada. E já tem informação circulando aí que ele teria acertado com o Havaí, né? Não, não tem nada disso, né? Só para gente trazer com detalhes também sobre esse assunto, o jogador dificilmente deve vir para o Brasil, no né? mercado europeu é, deve ser o destino é, é, do Jardel, até conversei com ele hoje pela manhã, ele está para me retornar, para me trazer mais detalhes sobre isso, é, mas a princípio deve ser isso, então não tem nada também em relação ao acerto com o Havaí, já tá conversei com Marco Aurélio Cunha, ele, disse que é né, muito distante de ser um acerto nesse sentido, é, então trazer detalhes também sobre essa questão de
0: especulações em relação ao zagueiro Jardel de 30 anos. Tá com 30 anos? Eu só não me engano é isso. Deixa eu buscar aqui. O Jardel, pra você ter uma ideia, eu tava no jogo Havaí Fortaleza, que o Havaí podia perder por 1x0, tomou 2x0. 31. Oi? 31? O Roberto Cavalo era o treinador foi lá no Castelão, 2004, se eu não tô enganado 2004, calor do cão, rapaz E o Havaí tomou o gol 30 minutos do segundo tempo Luizinho Neto e tal E o Jardel jogou Se eu não me engano, jogou como lateral Ele tirou o Luizinho Neto 35 de... anos, papo 35, né? 35 anos, é isso aí não Faz tempo, 94, é, 2004, 2014 é, é, isso daí mesmo O Jardel era corisão Tremia, rapaz, tava nervoso mas eu conto do recado ali, o Avaí acabou perdendo o jogo por 2x0, e o Jardel fez uma, 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 um trabalho maravilhoso no exterior, né? Conquistando vários títulos aí, né? conte você oh, pode, pode seguir. Não, você o, tá... o Rodrigo quer falar alguma
2: coisa ali, vamos... Não, é, só queria saber sobre
1: a situação do Rômulo, porque é o seguinte, é... é... Passou, terminou maio, né? Não, não temos informação de que o time é, lá da, da Arábia lá fez opção de compra, né? Mas o Batistotti, numa entrevista aqui, na, aqui no programa, depois do, da final de estadual, disse que ia fazer uma solicitação para o clube, já que ele, é, ele tem conta até o final do mês ainda, mas não foi feita a opção, para que o Romulo começasse a treinar. É, a partir de semana passada eu queria saber se você tem informação se está realmente já treinando já pronto para voltar ao time quando o contrato acabar o contrato é, o empréstimo
2: acabar oficialmente oficialmente o empréstimo do Rômulo acaba no final deste mês no final do mês de junho e o que, que eu levantei de informação o Havaí buscou o um contato com um o clube árabe para essa liberação, para que ele pudesse treinar Até o momento essa liberação não aconteceu, o clube ainda não liberou, então o Romulo está em Florianópolis, mas ele não pode treinar com os jogadores do Havaí, né? não pode ser reintegrado ao grupo por conta dessa não liberação do do, do clube árabe, né? e como ele tem contrato, né? tem que explicar esse procedimento. E aí, por esse motivo, o Romulo Ele tá treinando, tá fazendo trabalho de academia está treinando na academia do clube Treina em horário separado Ele vai lá, faz um, né, trabalha a parte física Mas não junto com os demais jogadores Ou seja Provavelmente se o clube não é, é, O liberou Para o treinamento até agora Dificilmente deve liberar Então acho que vai ter que esperar aí pelo menos até o final de junho para poder contar novamente com o
4: Romulo
0: E Petão é liberado ou não? Que, que você tem de informação? Oi? O Betão não, tá
2: Betão, não, Betão não foi liberado, Betão não foi liberado é, e o um jogador ia fazer um teste, né? Fez um teste hoje, provavelmente, né? Por conta desse, desse, enfim, desse tempo parado, tal, o curto período ser muito arriscado, o Betão então não foi liberado, deve ser liberado somente é, para o jogo de domingo contra o Brusque então essa essa é a situação Fabiano em relação ao Betão, o Betão está então, fora também desse jogo
0: o Mário Mendalha comentar em cima disso, qual é a provável escalação do Avaí então? É a pergunta que eu ia fazer para o Jonathan ou
3: Getúlio? Sabe por que, que eu estou perguntando isso Cristian? Porque eu, o colega nosso, o Rodrigo Faraco fez um levantamento muito interessante entre o Getúlio e o Jonathan o Getúlio jogou o dobro de partidas do do Jonathan e fez dois gols o Jonathan eh, com a metade de de jogos marcou três e não é só essa questão, a gente tem percebido também que a atuação do Jonathan tem sido muito melhor que a do Getúlio né? o Getúlio que não marca
0: gols parece que há 14 jogos não, o Getúlio marcou na, na, no, na, no campeonato catarinense agora, nas finais, né? Não marcou? Falta, falta? Marcou? Marcou. marcou, de volta, marcou. De marcou. De marcou.
3: Desculpa, é. me enganei, mas ele tem uma estatística muito desfavorável em relação ao Jonathan. E aí, Cristian? Oh, ah, deixa eu
2: só trazer aqui o. Né, até o conversei com o presidente Francisco Batotti hoje de manhã. E sobre a questão dos salários atrasados, ela né? vai pagou o março e está devendo abril e maio, né? que venceu o dia 5 de junho. Então, né? são dois meses, na verdade, são três meses. É, então, o presidente, até né, trazendo a informação, a gente então, coloca aí. Então, é isso né? a informação que eu tinha, né? não era oficial. E o presidente está falando que então, né? então, são, são dois meses, é menos mal. Né? E o bom é que que se esse dinheiro agora da Copa do Brasil entra, acredito que daí, né, essa questão do, dos problemas salariais sejam resolvidos. É, em relação ao time, é, em relação ao time, o, o Havaí Avaí está embarcando a, né, dentro de um instante deve, deve viajar aí e, e o time tem tem uma surpresa aí, né, tem um, um jogador que vinha sendo titular que acabou sendo vetado pelo departamento médico né, e está fora do jogo, não vai nem viajar. Júnior Dutra, né, respondendo essa pergunta aí do Mário Medalha. Júnior Dutra está fora, o jogador acabou tendo um problema no joelho e não embarcou. Então, Júnior Dutra e Betão estão fora. A princípio, o time deve ser o mesmo da primeira partida, do empate em um 1 a 1 um, a única mudança é no ataque, né? não tem Júnior Dutra, o ataque deve ser o mesmo aí da, do empate também com o Vila Nova sendo formado com o Renato, o Vinícius Leite e o Getúlio. Então, é, o time do Havaí, né, a princípio, Gledson no gol, na lateral direita, Edilson, Alemão e Alan Costa na dupla de zaga e Diego Renan na esquerda. Meio campo, o Bruno Silva, o Lourenço e o Giovani, na frente, o Vinícius Leite, o Renato e o Getúlio.
0: Do último jogo, é. voltando o Giovani, né? Giovani, voltando do último jogo... O Júnior Dutra que não volta a tá lesionado. Só um detalhe, Mário, um erro meu aqui, ó. O Getúlio não fez o gol na final. Quem fez o gol foi o Lourenço de Falta. O Getúlio não faz gol desde o
1: clássico. 1x0 ali no primeira, na primeira fase foi ele que fez o gol. Depois não marcou mais.
3: É, então eu acho que é isso. Eu acho que são 14 jogos, eu não estou enganado. Então. Mas, é, mas é, o, o é assim, eu, eu, eu confio muito na informação do setorista e na percepção que ele tem né, no dia a dia. Qual seria a razão para o Claudinei insistir na escalação do Getúlio? Eu não vejo, sinceramente, essa é uma das coisas que o Claudinei, é, assim, a mim pelo menos, me irrita profundamente, porque é um negócio que não tem a menor explicação, não tem sentido nenhum, ele não tem nem argumento para digamos assim, para convencer o torcedor, o jornalista de que o Getúlio tem
2: que ser titular Bom, o, que que eu, o que que eu penso, o que que, né, né, meu sentimento em relação a essa questão envolvendo o Getúlio, né. o Getúlio é o seguinte, é, é um jogador de ataque, é um centroavante, ele tá foi, né, tá, tá atuando dessa maneira o Júnior Dutra atuou ali não foi bem, na partida contra o Atlético, o Júnior Dutra caiu na direita E até foi mais participativo E o Getúlio novamente continuou apagado Mas é o jogador daquela posição Hoje Eu acho que que, que o Jonathan Ele está à frente do Getúlio né? Tem feito gols, tem mostrado mais vontade Mas o Jonathan também Quando entrou jogando né, Sendo titular, também não não acabou não indo bem O que que eu penso? Meu sentimento né? Pode ser totalmente contrário Ao que o Claudinei pensa Eu acredito que o Claudinei mais opção pela manutenção do Eu Getúlio para, para, a
5: poder,
2: para poder ter no banco para poder ter no banco uma opção de mudar o andamento da equipe, essa opção que ele tem hoje se chama Jonathan então ele começa com o Getúlio acreditando no esquema que ele montou né, no, no projeto de jogo no projeto de futebol e se si esse projeto não desenvolveram vai precisar de gol, ele olha pro banco e ele diz, pô, tem o um Jonathan aqui, esse cara vai entrar e vai mudar o andamento da partida esse é o meu sentimento, viu Mário?
3: É, eu, eu, acho, eu acho muito esquisito isso, né para mim, futebol a base é a eficiência, que é o que o Getúlio não tá, não tá demonstrando é, é, eu não consigo entender, não, não, assim não vejo argumento, não vejo assim nenhum, nenhum nada que me convença de que até porque que já vou discordar de ti também no seguinte o getúlio o, o Jonathan nos últimos jogos ele ele entrou fez gol agora no, no contra o Vila nova eu acho que ficou 10 minutos em campo ele fez, ele fez muito mais do que o getúlio a partir de, a partir do tempo inteiro que ficou em campo então assim ó é uma coisa que o claudinei vai ter que explicar muito bem isso porque por enquanto a coisa está se equilibrando, né? Embora o Havaí esteja hoje mais preocupado com a Copa do Brasil, que eu também discordo, porque é, esses pontinhos perdidos no início do Campeonato Brasileiro, ah, é muito cedo ainda, dá para recuperar depois. Claro que dá para recuperar depois, mas também a gente tem que pensar, pensar o outro lado. E
0: isso aí pode fazer falta lá adiante. Rapaziada, ó, o Havaí disponibilizou aqui uma entrevista do Alan Costa. Vamos colocar aqui o um trechi da Alan Costa, zagueiro do Havaí. qual ah,
5: a beleza dessa decisão para o Atlético e o
4: Equiba? É um jogo importante, acho que vai ser a decisão mais difícil que nós vamos ter no ano. Conforme a gente vai passando de fase na Copa do Brasil, os jogos vão ficando mais difíceis. Nosso time está preparado, fizemos um jogo de igual para igual com eles aqui no primeiro jogo. Temos tudo para fazer um bom jogo lá e sair de lá classificado. Qual é o segredo para o
3: jogo decisivo como esse?
4: Concentração. Acho que concentração e competitividade. Se a gente competir, tenho certeza que a gente vai sair com resultado positivo de lá. E temos tudo para garantir a classificação. O
3: ataque do precisar precisa fazer gol porque a defesa está bem, né?
4: Acho que é um coletivo. coletivo. Acho que conforme a gente gente vai vai defendendo lá lá atrás, os jogos vamos conseguindo a vitória lá na frente, conseguindo os gols. Acho que conforme tudo a gente vai fazendo coletivamente, as coisas vão dando certo. Acho que nós temos tudo para fazer um bom trabalho e tanto o ataque quanto a defesa tem como sair bem positivamente dentro da partida. Essa sequência que você tem tendo aí tem sido importante para você, né? Importante, importante para a equipe, importante particularmente. Tive um tempo parado, fiquei praticamente quase cinco meses sem jogar, uma lesão difícil. Mas eu estou feliz de poder entrar, da conta do recado. É muito difícil um jogador voltar a jogar em alto nível quando você pega outros jogadores que estão com com a questão física muito boa. E a gente tem que entrar no máximo do entrosamento o mais rápido possível, porque o campeonato pede isso. Então estou muito feliz dessa sequência e espero fazer um grande jogo lá contra o Teste Paranaense.
0: Tá aí, portanto, o Alan Costa, zagueiro da equipe do Havaí. Voltou, voltou bem, né? O jogador chegou a ser titular do Havaí e é mais uma peça importante aí para o técnico uh, do Havaí o Toque Guilherme Oliveira você está acompanhando o Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Macon no Esporte É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos a Orcitec prova que sim somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho, Urcitec Assessoria Contábil e Empresarial, 40 anos, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio.
5: Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: Aí, portanto, voltando aqui, depois dos nossos apresentadores aqui do Marco no Esporte. Só da vazão aqui, o Rodrigo comentar também, Rodrigo. O Marcos Guedes, o Getúlio rende mais pela esquerda. Atualmente está tropeçando na bola. Rodrigo Correia, eu acredito que deve ter algum problema. Claudinei, não é criança que vai ficar de picuinha. O Jonathan, quando entra, ele não rende não apoia com tanta efetividade na marcação o Luiziano gosta. os reservas do Havaí se saem de titulares e eles esquecem de como se joga, Rodrigo Correia mas mesmo assim eu vejo o Jonathan na frente do Getúlio Marcos Reis, o Getúlio só está no time que faz melhor a pressão de saída de bola é... o Max Leão espero que o Jonathan dê certo mas sempre que saiu jogando também nunca se firmou é, o Nailton concordo com o Mário é, O Jonathan está pedindo passagem Jonathan Vinícius Leite e Renato Rendem nas, mais quando entram com a partida em andamento O Kleber Melo é, o, o tanto aí a colocação é, Ah, coloca o Jô no lugar do Getúlio Como é que está a questão do Jô, hein, ô, ô, o Cristiano? O torcedor sempre pergunta da questão do Jô
2: ah, o Jô foi relacionado na última partida, né? Relacionado, são centro-avante, <risos> o centroavante, o João faz a função do nove, o Havaí hoje como nove 9 o Getúlio e tem o Jonathan que hoje está na frente do Jô, né? Então, né? Ele até acabou entrando na partida, mas, mas é isso. Deixa eu montar o um assunto em relação ao João Getúlio, o Mário, disse até que ia discordar de mim, eu até quero saber no que ele discordou de mim, porque a única coisa que eu falei foi o seguinte, que o, que, que o Jonathan... Quando ele entrou como titular Ele jogou a partida como titular Quando todo mundo estava pedindo Ele entrou como titular e não foi bem Nós já comentamos isso O Rui de Maranhão falou na Rádio Guarujá Olha, ele é muito golzinho como titular Ele jogou, olha, ele realmente não foi bem Então foi nesse sentido que eu vi Se ele foi como titular, ele não foi bem É claro que eu ainda defendo que Uma avaliação né, Para um atleta titular Tem que ser de três, quatro cinco partidas Acho que avaliar por uma única partida É muito pouco, né? Mas eu, eu quis dizer nesse sentido Em relação ao, ao Getúlio e o, e o Jonathan, é isso O professor tocou num, num ponto que o Rodinei Falou na coletiva né? Ah, O Getúlio ele me dá a opção de abafar a saída de bola, de, de, de ter um jogador mais brigador lá na frente para não dar essa tranquilidade para o time sair no toque de bola. Né? E, e o Jonathan é o jogador mais de explosão. Ele dá uma explosão e ele volta. Né? Ele volta ali, né? é trotando. É o estilo do Jonathan e o Getúlio, nesse sentido, ele é mais leve. Não estou defendendo, mas gente, esse foi é o argumento do, do Proginei
3: tá é só para eu, eu só para explicar é, eu entendi é, eu entendi é, só que é o seguinte eu defendo a sequência do jogos né você dá uma sequência para tudo de tudo morrer mas você não dá sequência Para o jogo então. é é uma incoerência isso entende? e aqui essa questão também de, de de pressão lá na frente o João tem um jogador jovem tem 22 anos o Jonathan tem 22 anos, quer dizer, e tem muita saúde, né? ele é um tanque, ele é só dependendo de do comandante, eu acho aí esse é o caso. e cobrar dele, portanto, foi isso um, um digamos assim, um maior desempenho na frente, mas eu, eu vou insistir, eu vou ter nessa
0: tecla. sem sequência não tem jogador de e aí, Rodrigo, qual é a tua opinião, Rodrigo? O Rodrigo está quietão já aí, ó. Até tô tô quieto, mas mas, a, mas a, o melhor ó, pensamento do Rodrigo. O Michel sobre... Rodrigo está perguntando. Ó, não, Altaí. aí. Boa tarde, Rodrigo. E a foto que botasse no Twitter sobre o gol do Brusco foi legal? Foi comentado que foi ilegal. Qual o seu comentário, garoto, não, bom, Rodrigo? Garotão, Rodrigo?
1: Não, o gol estava impedido, mas a imagem mostra que o Bandeira. Ali, o Bandeirinha estava muito mal colocado no lance do impedimento do gol do Edu. Ele estava completamente afastado da linha que ele deveria acompanhar da jogada. E aí ele foi... Ele errou porque ele não teve... Ele não se postou da forma correta. Aí deu o um impedimento, né? O juiz mandou seguir, o Edu fez um a 0 Mas depois, depois também teve um impedimento, um, um gol do Brusque um no lado segundo tempo do Thiago Alagoana, que foi gol legal. Agora, a definição perfeita dessa situação do Havaí, quem deu foi ali o Christian, porque é a convicção do do treinador. Eu não quero que defenda o Claudinei, mas essa situação também do Jonathan ser, teoricamente, um jogador começando o jogo e outro jogador quando entra no segundo tempo, é uma coisa que o treinador tem muita consciência disso no treinamento quando o jogador entra zero quilômetro com todo o fôlego, energia para partir para cima são pontos a serem considerados e também é por causa disso dessa incerteza nesse setor ofensivo que o próprio Marquinhos falou aqui nesse programa que precisa trazer pelo menos mais um atacante de beirada atacante de extremo, enfim, mais um jogador de ataque que dê pelo menos um pouco mais de regularidade mas é uma questão interessante. O Jonathan ele tem entrado bem, mas quando teve a chance para começar jogando não entrou tão bem. Todo esse balanço que tem que ser levado em consideração pelo Claudinei. Agora para o jogo de da contra o Atlético nós temos uma. como é um jogo de mata-mata. O ataque precisa ser mais inspirado. Por mais que o empate leve a decisão para pênaltis. O Atlético é um time que está se acertando sob o comando do Antônio Oliveira. É um time que tomou, se não me engano, 5 gols. O time principal tomou 5 gols na temporada. O time está se ajustando e, inclusive, começou a fazer gol. Até que fez 3 no Juventude. Então, o Havaí tem que ter um time equilibrado, mas tem que ter um time que funcione no seu ataque nesse jogo, se quiser a classificação. Apesar de que o empate não ajuda
0: ninguém e leva para os pênaltis. Ó, o Márcio tá perguntando aqui para ti, viu, Rodrigo? Se estás preocupado com a entrega do macarrão hoje. Hoje é bolonhesa de novo ou não? Já entregaram. Hoje foi frango à parmegiana. que oh, espetáculo. E cadê a dona que Não apareceu ainda aí?
1: Tá por aí. Ah. Inclusive, eu tô sentindo um cheiro de bergamota. Eu acho que ela trouxe tanginina hoje aqui. Daqui a oh, pouco ela aparece.
0: Que espetáculo. Cristian, espetá- vou te liberar aí, querido. Obrigado aí pela... Presença aqui no Marcon no Spot E amanhã o Cristian traz mais detalhes. É, Ele chegou! É. Ó, chegou! Ó, oh, dona Nadira, e, dona <risos> vem, tá escolhendo a Vegamota aí? tô chupando uma laranja. A laranja? Isso aí, é isso aí. Um beijo pra senhora. Tudo tá
1: bem. Agora eu já tomei as duas vacinas.
0: Ah, que bom, que Agora bom. Tá, tá imunizada. Que bom, parabéns. Um beijo pra senhora. Obrigado. aí a dona Nadira, ó, toda terça-feira ela tá aí. Trabalhando no, na TV Brusque do Rodrigo Santos. Para fechar, é o, o Cris, temos aqui o Ronaldo Goutinho e Jean Romero. Para entrar. Vamos lá.
2: Para fe, fechar é o seguinte: fazer uma propaganda aí, né? Matéria nova, né? Foi lá. Quem quiser mais informações ali sobre o Júnior Dutra Betão, vai lá no, no, no site lá do Marcono Esporte, acompanha lá.
0: Valeu, nossa. abraço. Tem quentinha, já vamos distribuir aqui a nossa produção no link. Faça parte também do grupo do no Esporte. 98812-8586 manda o um WhatsApp, quero fazer parte do grupo e aí você já estará aqui recebendo várias informações. Valeu, Cristian Delos Santos, tá nos deixando aqui, momentaneamente, né? Vamos botar aqui o G Romero tem centenário do Figueira Figueira que joga final de semana, mas antes vamos com o Ronaldo Goutinho tudo bem, Goutinho, boa tarde? Tudo, boa, boa tarde
5: o Gordinho lá da como é que é da lasanha ali do macarrão <risos> O Rodrigo, frango lá é para mediana hoje oh. com arroz estava tá? uma delícia. Tá mantendo mantendo a reserva técnica para o inverno. Se frio rapaz, ou não há dúvida. Aqui. O, me, o meu minha, a minha reserva é para dois invernos. Coutinho, me conta das
0: novidades aqui para nossa região, Coutinho
5: não, vamos continuar com o tempo assim nublado, né? com condições de alguma chuva. Tá tendo, até aqui está tendo um pouquinho de chuva agora, deixa eu ver quantos graus. 11, 11 e meio agora. Então estamos com 11 meio, vocês aí estão com acho que uns 20. E está com o tempo assim no geral, entre nublado, alguma chance de chuva e períodos de melhora ao longo dessa terça. Amanhã e quinta também. Nublado, chance de chuva, alguma trovada, período de melhora, pequena chance de alguma chuva mais forte e a temperatura permanece agradável. Esquenta um pouquinho na, na quinta. Na sexta-feira melhora, entra o vento sul e começa a esfriar bem no final do dia à noite e faz frio no fim de semana com um tempo bom. Aí, temperaturas que podem ficar até abaixo dos 5, 6 graus aí na ilha e abaixo de zero em várias cidades. Ali no nosso amigo Rodrigo, pode ter alguma geada na área rural, com 3, 4 graus. Daqui até Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, no site marcou no esporte. Ronaldo Coutinho vai trazer mais informações. Final do dia sempre tem uma, um panorama do Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
6: Um abraço, Fabiano. Boa tarde para todos vocês. Para o Mário Medalha, para o Rodrigo Santos. É uma ótima terça-feira. Já trazendo alguns destaques do Figueirense, acompanhando, né? Como você falou, joga apenas no domingo, É Um dia depois do centenário, joga diante da equipe do Paraná, lá na Vila Capanema, às 18 horas.
0: E aí, me conta das novidades. O David já está perguntando alguma novidade da contratação do Figueira?
6: Olha, é a semana do centenário. É um momento histórico do Figueirense e também a projeção é de anúncios oficiais, pelo menos algum novo contratado. Se falou bastante também no atacante Clayton, que até agora, oficialmente, não foi anunciado. Tem a projeção que ele possa fazer parte do grupo do Figueirense. Por falar em em atacante na área já mais ofensiva do time o Roberto, né, que foi contratado também para essa temporada, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro ele é, teve o seu nome liberado então, no BID da CBF, tá com toda a documentação regularizada também o técnico Jorginho, na mais recente entrevista coletiva, falou sobre o jogador e disse que espera contar com ele para que fique à disposição para esse jogo diante do Paraná Roberto, 35 anos é jogador conhecido também no futebol catarinense ele deve estar aí entre os relacionados e à disposição aí do técnico Jorginho. Enquanto isso também, seguindo com informações do lado ofensivo, Fabiano, o atacante Giva continua com dor na parte do abdômen, entre o abdômen e a virilha e e está preservado, então fica essa dúvida, se ele vai ter uma recuperação para quem sabe ficar à disposição para a próxima partida. E e o Guilherme Garré, que é meia de articulação, segue em tratamento, ele está se recuperando bem, mas fica em isolamento em função de ter sido positivado com a Covid-19. São alguns dos destaques do Figueirense, viu Fabiano?
0: E aí, Mário, qual é a tua visão e qual é a tua visão também, Rodrigo? Olha, assim, ó
3: o Figueirense eh, precisa melhorar muito né? e vai enfrentar uma parada muito difícil embora o Paraná não esteja também no seu melhor momento mas em relação ao centenário eu tenho, eu tenho assim, ouvido gente perguntar ah, vale a pena comemorar o centenário claro que vale né? eu acho que vale sim é uma história né, do Figueirense é um momento apesar de ir no campo e, na, e na, na questão administrativa o Figueirense passar por um mau momento mas não dá para deixar de lado a comemoração de uma data tão importante como essa e me parece que o Figueirense está seguindo isso vai tem grandes comemorações programadas para o sábado não é isso Romero?
6: É verdade Mário é a programação intensa e a gente vai estar acompanhando também né Fabiana no portal no Esporte na, na Rádio Guarujá também trazendo informações sobre o Centenário, um momento super histórico do Figueirense, são 100 anos e a gente está acompanhando também essa programação, inclusive vai ter uma live no dia que antecede o Centenário, às 9 horas da noite, vai ter uma live com enfim, integrantes, personalidades ligadas ao Figueirense, então a gente vai estar contando tudo isso aqui no portal Marconi Esporte, na Rádio Guarujá acompanhando essa programação e pelo que foi informado pelo Figueirense são eventos que seguem né, que estão programados até dia 12 de junho de 2022 então ao longo do ano todo o Figueirense vai estar com eventos celebrando, comemorando o centenário do clube vamos transmitir
0: aqui essa live do Figueirense também uma programação também no sábado do aniversário do Figueirense já fiz o convite ao presidente do clube, Norton Popré, via assessoria de imprensa, para participar provavelmente na quinta ou na sexta-feira. Ele estará aqui conosco também falando dessa data importantíssima, 100 anos do Figueirense. Pessoal, um assunto importante agora aqui hein? ó. O prefeito Jean Pereira acaba de colocar no seu Twitter, colocando o seguinte: atenção, pessoas com 54 anos poderão se vacinar nesta quarta-feira, dia nove. Portanto, amanhã em um dos seis pontos pedestres. Centro de eventos Luiz Henrique, Floripa Shopping, Universidade Federal, Aeroporto, SEAD de Centro, Peiramar Continental. Mais doses chegam para Floripa nesta semana. Confirmando a quantidade, divulgaremos novas idades. Então, portanto, hoje já é 55, já teve 56 e a partir de amanhã 54 anos. Está chegando a mim, eu estou com 47, em agosto 48, Está chegando a minha vez aí também de partir vacina 54 anos, portanto, a partir de amanhã, aqui em Florianópolis. O prefeito Jean Loureiro acabou de colocar no seu Twitter vacina para as pessoas de 54 anos de idade. Eu eu, eu, eu
3: preciso fazer um registro, sabe? Eu já tomei as duas doses da vacina e eu eu preciso fazer um elogio a A todo esse sistema que foi montado pela prefeitura. Está tudo muito organizado, o pessoal que que faz o atendimento lá é muito gentil, muito atencioso, cheio de cuidados. Meus parabéns à prefeitura que conseguiu fazer desse desse momento uma situação muito mais digamos assim muito mais leve, muito mais tranquila.
0: É verdade, Maria. Aliás, eu levei meu pai e a minha mãe para se vacinar também, né? Elas muito alegres, conversando, tal. A minha mãe foi tomar a vacina, levou um crochêzinho que ela fez, levou um presentinho também. Então, um clima leve, né? Num momento tão difícil, né? Que tá todo mundo querendo vacina, 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 né? E é muito legal, realmente. O trabalho está sendo muito bem feito. É, parabéns aí para todos aqui da Prefeitura de Florianópolis, com relação à vacinação, e a partir de amanhã, lembrando, 54 anos, vão baixando essa idade aí, para as pessoas que não têm comorbidade, as pessoas que têm comorbidade, a vacina acontece normalmente. Rodrigo, qual é a tua visão do Figueirense, sobre o jogo do final de semana, domingo, o torcedor até estava me cobrando aqui, ah, eu não vou mais assistir o programa, vocês só estão falando de Havaí e tal, é porque o Havaí joga amanhã na Copa do Brasil, né, e, e, e o detalhe né, que eu quero passar aqui para o torcedor, aqui a gente vai falar sobre parte física, a gente vai falar sobre gestão de futebol a gente vai trazer empresários para falar sobre o papel do empresário como é que é feito com o um jogador de futebol como é que é feito com a é, com a família do atleta né? a gente vai trazer assuntos de grande relevância também, e aqui a gente não vai ficar cronometrando, ah, vai falar 30 minutos de um, 30 minutos de outro, né, como a gente já trouxe presente de Joinville, Criciúma, Chapecoense, então é quando tem assunto, quando tem assunto a gente vai trazer, não tem problema se, se a gente ficar falando uma hora de Figueirense, como a gente vai ficar falando sobre o Centenário, como a gente vai ter uma programação especial, então o torcedor não fica chateado com isso, a gente fala quando tem assunto, por exemplo, vai viajou agora, o Cristiano los Santos trouxe a informação, é, provável time, ó, vai jogar amanhã pela Copa do Brasil. O Figueirense só joga final de semana. Então, sexta-feira a gente vai estar fazendo também o um programa é, voltado muito mais para o Figueirense, porque é o centenário do Figueirense a gente vai estar ouvindo personalidades aqui também na programação de sábado aqui no Marcou no Esporte dentro dos sites também. Então então vamos ficar nessa, ah, falou 25 de um, 24 do outro. Tinha uma época, sabe, o Mário e Rodrigo? Rodrigo, aqui a capital, há muita essa rivalidade entre Avaí e Figueirense, né? O pessoal, a gente ficava cronometrando o grito de gol. O cara narrou 30 segundos, o outro narrou 20 segundos. Tinha isso, né? E a ideia não é essa. é a gente bater um papo, tanto que eu, eu coloco o nome aqui de todas as pessoas. Deixa que o comentário não seja ofensivo. É, coloco o, o, o nome de todas as pessoas, de WhatsApp, o pessoal fica recebendo. A gente tem uma equipe para vocês terem uma ideia, viu, Mário, e Rodrigo e Jean Todos os WhatsApps são respondidos aqui, quando a pessoa... A gente tem WhatsApp no sábado à noite, o pessoal tem o cuidado e o carinho de responder... De colocar, de mandar matéria. Então, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado para que esteja ao lado do torcedor. E o torcedor, às vezes, tem uma dúvida. E o Marcou no Esporte, podendo ter esse tipo de trabalho, essa possibilidade, não tem problema. Para a gente é, é muito importante ter o torcedor aqui ao nosso lado. A gente vai fazer grandes promoções, tem grandes novidades aí chegando também dentro do Marcou no Esporte Debate. E o torcedor vai estar ao lado aqui do Marcou nos ajudando a todo dia fazer o programa. Inclusive, em breve, já no mês de julho, a gente vai ter uma programação noturna ao vivo do Marcon no Esporte. Então, aguarde. A partir do dia 1 de julho, nós teremos uma programação esportiva à noite. Vamos definir o horário e tudo aí. O torcedor pode também dar algumas sugestões. O que, é que ele gostaria aqui de um programa com muita informação no período da noite. Essa é a tocada aqui dentro do Marcon no Esporte. O Kleber Melo está aqui. Parabéns ao programa. Não puxa nem para o um lado nem para o outro. Não, a gente está aqui para dar opinião, colocar informação, trazer informação, colocar entrevistas. Essa é a ideia aqui do Marcon no Esporte, né, Rodrigo?
1: Exatamente, é, é, é engraçado, eu, eu fico feliz quando um cara fala assim, ah, tu, 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 tu é, tu é Figueirense, aí o outro cara fala, ô, oh, tu é Havaí, isso é a melhor coisa que tem, então quer dizer que a gente, né, <risos> ninguém se concorda, ninguém se entende. Agora sobre o jogo do Figueirense, rapidinho, Paraná vai para o jogo altamente pressionado para o jogo com o Figueirense, Paraná perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, Paraná é lanterna do grupo da Série C, Aí é um jogo que o Figueirense já tem que pensar até no resultado positivo. ver que o Paraná é um time que está bem abaixo é, na, no Paranaense, perdeu o primeiro jogo das quartas para o Atlético 3 a 1, vive uma crise, é, o time é ruim, o Maurílio, que é o treinador, está super pressionado, o time não se acerta. Então é um jogo é, muito interessante para o Figueirense, de repente conseguir fazer uma vitória fora de casa. Contra um adversário que está nas cordas. Está numa situação muito complicada e está entregue. Se Jorginho tiver inteligência, estudar bem o Paraná aí, dá para trazer uma vitória aí no final de semana do centenário.
0: E aí, Jean, mais informações do Figueiredo aí, Jean.
6: É, dizer que realmente o Paraná é o vice-lanterna da competição, né? só está à frente da equipe do Ituano no saldo de gols, então é uma equipe a ser batida, então é um jogo para o Figueirense realmente buscar um bom resultado na, na, pensando, claro, na vitória mas não, não dá para projetar realmente uma derrota porque o Paraná não tem não, vem, não está tendo bons desempenhos e com relação a, ao time do Figueirense, acho que se projeta então a questão do atacante Roberto ele sendo relacionado e quem sabe como surpresa podendo atuar aí na equipe principal acontece que o Bruno Paraíba ele que substituiu o Giva como centroavante do time ele teve um um bom desempenho, marcou gol né, acabou aí dando trabalho para a defesa do Oeste Então, o Roberto também joga como centroavante. Então, enfim, são questões aí para o técnico Jorginho. Projetando também, como como destacamos, que o Figueirense vive essa semana do centenário e a qualquer momento também pode pintar um anúncio oficial de um novo contratado. E já falamos do atacante Cleiton, essa é a a projeção, a possibilidade, aguardando o Figueirense se pronunciar também sobre novos jogadores chegando para a temporada atual, viu, Fabiano?
3: Legal. Roberto, é, bom, é bom a torcida do Figueirense é, prestar atenção no seguinte detalhe, o Roberto hoje já está com 30 de e lá e a 35. característica 35, e a característica principal do Roberto é, aqui nos tempos em que atuou pelo do Figueirense, era a velocidade é, eu acho que hoje o Roberto deve estar é, num outro patamar em se tratando de, de aproveitamento no
0: time do Figueirense é, é um jogador que sempre teve muita velocidade. Me lembro que o Havaí tinha um ataque com o Muriqui, é, a chegada do Marquinhos e também o Roberto, né? ataque muito rápido. Galera, muito obrigado, Mário, pela presença aqui no Marco no Esporte Debate, Rodrigão, Jean Romero, valeu, e até a próxima, Mário, conto contigo aí, tá? Grande abraço, é só convidar. Prazer revê-lo. Valeu! Fechando aqui o Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, sempre no oferecimento para Teutech Solutions, para Ocitec, assessoria contábil e empresarial e também Cicobi. Esse foi mais um Marcou no Esporte.